0: Bonjour Capitaine, je m'appelle Baptiste Marin et depuis un an j'ai lancé le podcast Capitaine au capitaine avec la volonté d'inspirer celles et ceux qui sont en quête de sens et de renouveau. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de me présenter à vous, donc pour l'anniversaire de cette émission, j'ai fait le choix de me faire interviewer par Théo Robache du podcast Le Pompon que je salue au passage. L'objectif était d'en dire un peu plus sur mes propres transitions de vie et que vous compreniez un peu mieux la genèse et la nature du projet. Je tenais aussi à vous prévenir que nous avons enregistré cet épisode en extérieur et qu'on a dû un peu parfois pousser notre voix pour couvrir les sons environnants. Et malgré tous les efforts de Pauline, ma monteuse de choc du son libre, eh ben, à, quelques, à quelques moments ça sature un petit peu. Donc désolé pour ça. Je vous souhaite néanmoins une bonne écoute et on se retrouve en fin d'épisode où je vous glisserai quelques détails complémentaires sur les nouveautés de cette rentrée. L'important n'est pas ce que tu es. Mais captain,
1: captain. ce que tu as choisi d'être Bonjour Baptiste Bonjour Théo euh, J'ai envie de dire merci de me recevoir sur ton podcast. Je sais pas comment dire exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre,
0: mais euh, non, non, merci à toi surtout de prendre le temps de, de faire cet entretien et de prendre sur ton temps libre pour en,
1: encourager une jeune initiative girondine. Avec, avec Donc, grand plaisir. Grand merci de m'avoir demandé. Pour le coup, c'est un, un honneur de pouvoir t'interviewer sur ton podcast. Euh, je précise qu'on est dans un jardin. Euh, voilà, il y, y a potentiellement du passage autour on est dans un très beau jardin et il y a quelques moustiques qui nous attaquent. C'est ça. Voilà, si je euh... le dis, hein, mais si on entend voilà par moment des petites claques, <rire> tout va bien. <rire> On s'entend très bien. <rire> Ce ne sont juste quelques moustiques. Baptiste, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît oui ben bah écoute captain bam j'ai envie de dire ouais. pour, pour l'optique du, du
0: projet euh, j'ai je vais avoir 45 ans ouais. je suis un vieux jeune papa de, de voilà de une petite fille qui a qui a un an et demi mmh. et euh, je suis dans, installé dans la région de bordeaux depuis 2016 ouais. et donc j'ai fondé les capitaines euh, après euh, après un parcours euh, plein de transitions puisque c'est un peu le, mon sujet de prédilection. Exactement. Euh, j'ai pas mal navigué et, ouais. euh, et j'ai jeté l'ancre à Bordeaux euh, et maintenant dans l'Entre-deux-Mers il euh, euh, y a quelques années maintenant. Euh, voilà toujours en m'intéressant
1: euh, euh, aux sciences humaines, j'allais dire, c'est un peu mon euh, mon fil rouge, le fil rouge de mon parcours. Ouais, et alors justement on reviendra un peu aussi sur tout ce wording autour du capitaine euh, que tu as, as eu il y a quelques années, euh, euh, mais on reviendra sur tout ça. Euh, J'aime quand même bien cette question parce qu'elle permet aussi de comprendre ton parcours. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit, t'avais déjà une idée ou pas Oui, euh, enfin non, oui et non. C'est-à-dire que je me
0: souviens, j'ai ce souvenir d'adolescent où ouais. je me disais ce serait quoi euh, une vie réussie pour moi et il euh, y avait une notion d'argent, <rire> mais qui n'a plus rien à voir maintenant, parce qu'à l'époque, c'était en francs, donc euh, voilà, aucun référentiel majeur. C'était d'habiter sur plusieurs continents et euh, d'avoir une vie multiple. Okay. Donc, je mettais pas ce terme de transition à l'époque, parce que voilà, j'étais un adolescent. Ouais. Mais euh, avoir plusieurs vies en une, c'est ce euh, une vie riche. C'était un peu ma définition d'une vie riche, ouais. Ouais, déjà à l'époque. il n'y avait
1: pas de métier précis. Et tu as commencé à, à travailler entre guillemets dans l'ancien monde. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer Parce que tu l'as dit, les transitions, ça, ça fait partie de ta vie et on verra après comment tu les accompagnes aujourd'hui. Euh, mais ouais, tu as, as commencé dans l'ancien monde, tu as été cadre dans une euh, grosse boîte. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce début de parcours Ça permet aussi toujours de comprendre malgré tout euh, d'où on vient et donc où on va après
0: oui ouais, bien sûr, bah, j'ai commencé à bosser euh, très jeune, j'avais euh, tout juste 18 ans et un ouais. euh, BTS en alternance qui n'était pas du tout connu à l'époque donc il fallait expliquer aux entreprises ce qu'était l'alternance et je suis tombé dans une boîte qui faisait du packaging donc euh, vraiment euh, euh, donc là on est en euh, 96 si je mm -hmm. dis pas de bêtises, mm -hmm. là, ça ne me rajeunit pas <rire> et euh, j'avais 4 ans, je sais pas si... Ah là, là, <rire> non, ça, ça me fait encore... Il faut arrêter, non, ne fais pas ça. Pardon, pas pardon, ça, pardon. Là, <rire> euh, et euh, non très bien une entreprise, euh, voilà la, la, la question du sens n'était pas encore très présente on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui qu et puis moi-même j'étais jeune adulte, euh, voilà je, je déjà trouvé un boulot, c'était pas mal et puis mm -hmm. j'ai trouvé cette, cette entreprise qui, euh, bah, qui m'a fait confiance dès le début, qui m'a donné quand même certaines responsabilités euh, de, déjà dans mon BTS ouais. euh, donc c'est un peu, c'était pas euh, c'était pas un choix euh, que par défaut mais c'était pas un choix non plus genre je veux ah, faire ça envie, c ouais, c je veux pas bosser pas mon dans truc le packaging. passion j'ai jamais ouais. été animé par le fait de faire des étiquettes adhésives pour l'industrie euh, pharmaceutique ou, euh, euh, ou des cosmétiques ouais. euh, mais ça a été euh, avec le recul je dis que c'est un peu mon école de l'entreprise parce que euh, ce qui était intéressant comme configuration dans, cette, euh, dans ce euh, chapitre là c'est que c'était plutôt des, des petites entités ça dépassait jamais 70 personnes donc il y avait quand même euh, euh, une, une vraie euh, proximité euh, mm -hmm. humaine et en même temps c'était un grand groupe donc j'ai pu euh, bah, avoir euh, pas mal d'opportunités il se trouve que dans l'industrie euh, voilà, c'est pas ce qu'attiraient euh, les jeunes diplômés à l'époque donc euh, ils avaient un jeune pas trop euh, pas trop bête qui avait envie de voyager donc ouais. du coup après mon BTS euh, je suis parti à 20 ans en Écosse dans une autre filiale du groupe euh, j'ai passé deux ans là bas et là, j'ai rencontré des grands frères. Les transitions sont faites de rencontres. Hein. Ça, ce n'est pas, pas un scoop. Et mmh. euh, j'étais en coloc avec des, des, des grands frères. Euh, quand je dis grands frères, c'est euh, des colocs voilà, qui avaient 3-4 ans de plus que moi et ouais. qui, eux, avaient fini l'université. Okay. Qui m'ont dit Ouais, voilà, bon, euh, tu as l'air d'avoir euh, un petit peu de. de d'envie, euh, un BTS ça va peut-être être court, euh, prendre des études euh, une école de commerce mais euh, tu sais ce que c'est l'école de commerce à la française ça coûte super cher <rire> oui. mes parents n'avaient pas forcément euh, voilà, le, 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 les moyens pour, ouais. euh, financer, euh, pour financer ça, et ils m'ont dit mais c'est pas un problème va, euh, va demander à ton entreprise qu'elle te la finance, je dis mais vous êtes dingues les mecs et, tout. <rire> et puis, finalement ils m'ont un peu coaché, ils m'ont aidé et puis euh, bah, premier gros tournant l'entreprise dit ok on te finance contre aucune contrepartie, hein. okay. on te de finance ton école de commerce donc là je quitte l'Écosse, direction Nice yes donc euh, voilà changement Petit de corps de... <rire> décor décor. Et, de, et de climat aussi et euh, bah super, super expérience aussi, parce que j'avais le recul déjà d'avoir de, 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 travaillé avant, donc ça donnait beaucoup plus de sens à mes études, je savais ce que j'étais venu chercher. Mmh. Euh, et puis, dernière année en Espagne, expat en Espagne. Euh, bon, on va le dire franchement, avec le recul six mois de vacances à, à Alicante en, en expatriation, je crois que j'avais 10 heures de cours par semaine. donc euh, Ah
1: oui, plutôt tranquille quoi. Ouais,
0: d'un point de vue académique, c'est pas là où j'ai le plus appris. <rire> Euh, et puis six mois euh, à la chambre de commerce franco-espagnole. Mmh. Euh, voilà. Et puis après, à la fin de mon école de commerce, ben, l'entreprise en question vient me rechercher en disant disant bah, « Tu vas faire quoi maintenant mmh. ?» Je dis bah, « Ce n'est pas très original, je vais chercher du boulot. » Ils m'ont dit bah, « Allez, reviens. Mmh. » Et puis là, j'ai continué avec eux, sur Paris d'abord, pendant 2-3 ans. Et là, autre gros tournant, je m'étais un peu promis à moi-même, ce genre de truc un peu un peu débile qu'on se fait, tu vois, de dire « je referai une expat avant mes 30 ans okay. ». Et, et là, du coup, euh, le boss que j'avais eu euh, en Écosse m'appelle des États-Unis en me disant « je suis aux États-Unis maintenant, euh, euh, j'ai euh, voilà, besoin de soutien euh, ». Et à cette époque-là, mon papa est très malade mmh. et, euh, et je suis en couple. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je, décision un peu bizarre, mais j'en parle avec mon père. Je dis écoute, voilà, j'ai un peu ce dilemme-là en moi, t'es malade. Mmh. Et il me dit l'important dans la vie, c'est d'être serein. Et cette phrase-là, surtout venant de lui, qui était euh, quand même. Euh, elle m'a. Euh, pas sur le moment, mais quand j'étais aux États-Unis ensuite, elle m'a fait beaucoup écho plus tard.
1: Et. Mmh.
0: Et donc je décide de partir aux états unis Et quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression qu'on m'a arraché les deux bras, les deux jambes et qu'on me demande de courir un marathon, quoi. C'est-à-dire que je sais pas ce que je fous là. Je... À la fois, la mission me plaît, hein, mais euh, mmh. je me sens complètement déconnecté de moi-même. Euh, et, euh... et du coup, c'est très très difficile. Mmh. Je me souviens, pour la petite anecdote, que j'allais aux toilettes le matin pour... Euh... Voilà, pour euh, vomir ouais. carrément parce que c'était vraiment pas bien le puis, corps t'envoyait
1: que... des messages assez, assez énormes quoi, pour ouais, ouais
0: ouais, ouais <rire> c'est clair donc ça a tenu euh, quasiment un an ouais. et puis là euh, je... l'état de mon papa se, se, se dégrade euh, davantage mmh. et euh, quand on t'apprend que ton père n'a euh, voilà, plus que quelques que mois bah là euh, tout, euh, toutes mes priorités basculent et, ouais. euh, et je décide de rentrer en France. En 12 jours, je crois, je démissionne, je rends mon appart, je vends ma voiture, je ferme mon compte bancaire.
1: La décision est prise, donc tu t'en vas. Voilà.
0: Euh, et là, euh, j'ai eu une grosse période d'observation. Donc là, on est aux alentours de mes 30 ans.
1: En 2007-2008, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Et... Euh et là euh, par observation justement euh, bah, de ces médecins qui s'occupent hein, être médecin être soignant c'est une vraie vocation mmh. et là je me dis waouh wow, euh, comment euh, eux leur contribution c'est ça quoi et là on parlait pas d'économie sociale et solidaire on parlait pas de, de tous ces enjeux aussi. on parlait bon, pas au-delà de au l'économie de c'est le, le sens de... dans
1: le métier que tu peux avoir on en parlait moins absolument
0: et euh, moi c'est vraiment cette observation c'est vraiment cette expérience là a fait que je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je fais en fait Je fais des étiquettes adhésives <rire> et je me rappelle me, me, me répéter cette phrase en fait euh, plein de fois Putain, je fais des étiquettes adhésives comme une prise de conscience un peu émotionnelle. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et voilà. Après, ça m'a pris deux
1: ans pour euh, pour changer mmh. et ça, ça a été une autre, euh, une autre vraie bascule. Quoi, ouais. comment tu as fait pour changer, justement Parce qu'on a parfois, il y a des... Là, on parle de déclic pour le coup, qui est décès de ton papa. Euh... Parfois, on a des déclics, mais qui vont durer cinq jours, et puis on revient dans une routine euh, qui n'est pas forcément celle qu'on veut, mais euh, on n'a pas la force, la possibilité de, de bouger. Qu'est-ce que toi, tu dis pendant deux ans Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Et, et qu'est-ce que soit tu as mis en place, ou... Uh, ou, ou... Ouais, est-ce que t as, t as... tu t'es fait accompagner Est-ce que tu en as parlé autour de toi Enfin, il se passe quoi pendant ces deux années-là de, de transition j'ai pas un souvenir précis
0: je crois que j'ai une capacité des fois à mettre un mouchoir sur ce que ce qui me va pas quoi ou peut-être je sais pas donc je sais pas si je suis très objectif dans mon souvenir mmh. <coughs> euh, je pourrais le décrire peut-être comme un, un deuil simultané quoi il y avait le deuil de mon père et il y avait le si, ce dont je me souviens, c'est de me poser la question peut-être 18 mois après, euh, après qu'il soit parti, de me dire en quoi c'est une bonne nouvelle pour moi. Et c'était horrible de, de se poser cette question-là, parce que mmh. c'est forcément pas une bonne nouvelle, mmh. mais de me dire euh, qu'est-ce que j'en fais. Ouais. Comment tu rebondis. Ouais. Et du coup, euh, je, je me suis dit, ben... Peut-être que j'étais un peu trop dans, dans les attentes de, 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 de lui faire plaisir ou de faire plaisir en général. Moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et là, euh, bah quand tu fais cet exercice pour la première fois que tu as 30 ans, euh, tu te retrouves devant un vide abyssal de dire « waouh ». Donc, c'est là que ce processus-là a commencé. Mmh. Et puis après, bah c'est conjointement avec le boulot, euh, tu te retrouves... Bah ça a plus de goût en fait, tu, 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 tu te retrouves face un peu au même problème donc du coup il euh, y a une, une usure qui se fait euh, au travail ouais. et puis je crois que le déclencheur ça a été un, un énième patron qui arrivait, qui nous, qui nous disait on va repartir, on va faire ci, on va faire ça et puis j'y croyais plus et je lui ai dit non euh, voilà donc j'ai fait un, un bilan de compétences. Mmh. Et euh, la consultante à l'époque me dit ouais est ce que vous me dites est- ce que vous avez déjà pensé à, à travailler dans un cabinet? Et pour moi, cabinet c'était soit un cabinet d'avocat, soit <rire> un cabinet de recrutement donc je ne voyais pas du tout. Ouais. Et je suis tombé sur une, sur une annonce euh, en ligne où je me suis complètement retrouvé quoi le truc genre mais euh, ah ouais genre ça existe ça c'est sérieux quoi. Et j'ai postulé bon euh, voilà je fais l'histoire courte mais euh, au final j'ai été, euh, été pris. Et, euh, et là, la petite phrase qui revenait assez souvent, c'était euh, « et en plus, je suis payé ». Et en plus, ces nazes, ils me, il me filent un salaire. J'étais vraiment payé pour apprendre. Ouais. Et tout ce que j'aimais bien dans le monde de l'entreprise, le rapport humain, le, euh, ouais, ce, 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 ce côté faire ensemble, etc., ben je, enfin, on me donnait des outils et on me donnait des mots pour... Euh, pour mettre des concepts de dessus quoi. Mmh. Et là j'avais vraiment l'impression d'être comme dans Matrix Tu vois De, <rire> de, pouvoir, de voir les zéros et les 1 dans les interactions De décoder, d'avoir euh, un vocabulaire Qui me permettait
1: d'eux ouais. Et j'ai adoré. adoré Et donc tu rentres dans un, dans un cab cabinet prestigieux Pour le coup de communication interpersonnelle mmh. C'est ça, Kezako
0: Écoute, c'est l'association dans les années 70 d'un psychologue et d'un directeur de vente qui ont dit euh, tiens, si on met nos compétences ensemble, on devrait pouvoir euh, apporter quelque chose dans les organisations, donc ouais. ils étaient assez précurseurs à l'époque aujourd'hui ça se fait beaucoup mais c'est euh, ouais, de la c'est comment on communique euh, finalement, comment on, on communique, euh, j'allais dire efficacement, euh, comment on arrive à s'entendre, comment on arrive à coopérer, comment on arrive à motiver, comment on arrive à se motiver. Mmh. Euh, donc il y a deux types de communication pour moi euh, sur ce plan-là. La communication interpersonnelle, c'est la communication avec les autres. Et il y a la communication intrapersonnelle, c'est notre discours intérieur. Et, euh, et là, je découvre ce qu'est la communication interpersonnelle appliquée dans un, process, dans un contexte de management et de vente. Ouais. Donc, coup de foudre, euh, j'adore. Et puis, bah, mon métier, c'est d'animer des formations ouais. euh, dans les entreprises
1: pour former des dirigeants et, euh, et des managers. Ok. Après ça, tu fais ça pendant à peu près deux ans, c'est ça euh, Après ça, tu, tu changes aussi et tu as un, un nouveau déclic. Hein, J'ai envie de te parler de l'IPAG, euh, une école où tu as été membre du comité de direction, une école de, de commerce dont tu as été diplômé. Hein, tu parlais de l'école de commerce tout à l'heure à Nice, c'est par là que tu es passé. Euh, et là aussi, tu as un, un nouveau déclic, une nouvelle prise de conscience en voyant ces jeunes aussi euh, se poser des, des questions, entre autres. Euh, et puis tu vas nous raconter la fin de cette histoire, <rire> <Ouais>. <rire> qui est quand même un peu originale, mais qui, qui là aussi fait partie du... Du, du parcours une transition un peu obligée j'ai envie de dire ouais, mais euh, <rire> mais qui est euh, créatrice après pour la suite
0: absolument euh, bah c'est le, le, le directeur général de, de l'époque qui cherchait des anciens élèves pour ouais. être au comité de direction de l'école donc mm -hmm. de, de l'IPAG et euh, moi j'étais assez bien dans mon dans mon cabinet là ouais. euh, mais il y avait des autant j'aimais bien le, le travail autant dans l'organisation il y avait quelques quelques dissonances et euh, finalement je me suis dit bah tiens euh, Bosser dans une école de commerce, c'est faire du management préventif finalement, c'est former les, les futures générations. Donc il y avait quand même une continuité et du sens. Ouais. Et puis euh, bah être au comité de direction d'une de l'école qui t'a diplômé, c'est quand même. Euh, voilà, il y avait le côté un peu émotionnel de, du truc.
1: Cet attachement qu'on peut avoir à nos écoles, ouais. ouais, ouais,
0: ouais. Donc je, je dis ok, et là je prends un, un risque quand même, parce qu'on parlait de, de diriger trois départements sur deux sites, euh, avec une équipe de plus d'une dizaine de personnes, sur des métiers euh, voilà, qui n'étaient pas forcément les miens de, de, de base. Euh, donc ça a été, ça a été une... une très belle aventure, mais courte, parce que <rire> il se trouve qu'on n'avait pas des, des... Voilà, on avait des, des croyances différentes et puis tout, tout n'est pas allé euh, dans la relation aussi euh, avec, euh, avec le directeur général en question. Mmh. Et... Euh, hum, alors avant de donner l'issue, <rire> ça a été quand même super apprenant parce que c'est là où je rencontre, euh, j'aime pas le terme de génération parce qu'il est généralisant, mais euh, l'esprit des jeunes actifs qui s'apprêtent. Et, et c'est là que je me rends compte, euh, en plus de ce que j'entendais dans mes formations de la part des trentenaires, des, des quadras, euh, ce que projettent les jeunes actifs du monde du travail. Mmh. Et... Euh, et là, on est en 2012 déjà, tu vois, donc c'est il y a une dizaine d'années. Et là, déjà, il y, 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 y a des choses qui sortent. J'entends des trucs du style bah, moi, je vais aller dans l'économie classique euh, pour me faire un peu de pognon et puis pour, pour, euh, pour euh, lancer ma carrière. Je ferai mon burn-out à 30 ans et puis après, je ferai. Ouais, j'entends des trucs euh, qui m'alertent en fait. Et puis. Euh...
1: C'est marrant comme plan de vie.
0: Ouais, non, j ai, j ai, enfin, je l'ai entendu hein, chez ironique, certains, mais... je dis pas que c'est la majorité, mais je l'ai entendu chez certains. Ouais. Et euh, là je me dis, ouais, il y a un vrai truc qui a changé, euh, je prends conscience de ça, de l'évolution du monde du travail, des attentes. Euh, donc ça, ça a été euh, très apprenant aussi. Mm. Je m'aperçois d'ailleurs que euh, les ressentis sont pas forcément différents entre les jeunes actifs et ceux qui sont dans euh, les organisations depuis un certain temps, ouais. mais que le contexte est différent. Parce que quand tu commences et que tu es en école de commerce ou, ou en école d'ingénieur, ou que tu sors de tes mmh. études de manière plus générale, sans me focaliser sur, euh, sur ça, ouais. tu ben, t'as rien à perdre en fait. Tu pas d'image sociale euh, à, à préserver, ouais. tu pas de crédit à payer, d'enfants à nourrir, mmh. et tu as un futur qui est beaucoup plus incertain parce que tu as 40 ans de carrière à, 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 à construire. Ouais. Donc ça, ça, ça se cristallise à ce moment-là. Ouais. Mmh.
1: Et surtout un futur, un, pardon mais comme on est en 2000, 2012 et quelques, il y a quand même une grosse crise 4 ans plus tôt, enfin on, on a déjà y a des oui, choses quand même vrai, qui, qui, ont, qui, bon. ont, qui, ont, qui ont impacté le monde de manière générale et, et le milieu de l'entreprise aussi. Euh, tu nous racontes la fin de, de cette aventure aussi rapidement mais encore ouais. une fois euh, c'est aussi euh, une façon d'enchaîner de, de, sur autre chose mm. Ouais, ouais, ouais. Je, je vais pas rentrer. trop dans l... On va le dire. Comment <rire> t'es remercié, on va dire. Euh...
0: <rire> ouais, non, je suis. Non, on peut nommer les choses. Je suis viré pour faute grave insubordination. Dans les faits, c'est ça. Ouais. Euh... Non, je sais pas si j'ai eu tort ou raison. En tout cas, j'ai essayé d'écouter ma vérité. C est, c est, dans dans la notion des capitaines que je que tel que je l'imagine, il y a cette notion d'intégrité, c'est-à-dire mmh. que d'aller jusqu'au bout de ce, ce en quoi on croit. Mmh. Euh, et là, on m'a donné une, une instruction qui ne faisait pas sens. Et donc, euh, j'avais beaucoup à perdre, puisque j'avais un bon salaire, j'avais euh, voilà, un bureau euh, à 50 mètres du Café de Flore, ouais. euh, donc euh, en plein milieu de Paris et tout. Mais euh, pour autant, je me suis dit, non, si, si ça ne fait pas sens, je ne peux pas euh, obéir aveuglément. Mmh. Et du coup, j'ai été jusqu'au bout de mon idée. Après, il y a peut-être de l'ego qui est rentré en jeu aussi, et, etc. Mais c est, c est, euh, en tout cas, ce n'est pas une décision que j'ai regrettée. Oui. Euh, peut-être aussi que j'étais pas à ma place tout simplement et que... voilà, mais je l'ai pris comme ça en, en me faisant confiance c'était pas facile quand même parce que j'avais créé un lien avec l'équipe et... Euh bah, je suis parti presque sans leur dire au revoir, parce qu'il y, y a des démarches euh, mmh. dans, ce, dans ce type de, 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 de litige euh, ouais, qu'on doit respecter. Donc ça, c'était pas évident humainement. Mmh. Euh, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui est très à l'aise dans le conflit, donc euh, voilà, j'ai entamé une démarche prud'homale qui était, qui était pas dans ma nature, quoi. Et puis finalement, ça s'est réglé plutôt, voilà, en, en bonne intelligence. Et ouais. je remercie l'autre partie aussi d'avoir <rire> été intelligent. Mais ouais. c'est quelqu'un que j'apprécie en fait. J'ai pas, pas gardé d'animosité envers mmh. la
1: personne euh, en question. Et, euh, et voilà, ça, ça, ouais. ça, ça devait se faire comme ça. Quoi. Ouais. Et t'as pas eu peur justement parce que parfois, justement, comme tu dis, on a des valeurs des, 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 une façon de voir les choses euh, et euh, parfois et même souvent euh, on dit pas non, donc on continue et puis on tasse un petit peu justement notre façon de penser nos valeurs, ce qu'on a construit etc euh, là toi es allé au bout, qui t'a euh, aller la, la pire issue possible, qui, bon, après, est plutôt positive hein, par la suite, mais t'as pas eu peur et, euh, et, et ouais, comment tu t'es senti à ce moment-là Et alors, je pose la question aussi, hein, c'est pour les gens qui nous écoutent, évidemment, se dire parfois on accepte des choses mais qui nous conviennent pas, et on se rend compte que bon, bah, on, on aurait peut-être dû euh, au final euh, écouter euh, aller sa voix intérieure. Mmh. Je vais... Bah, la décision en question, j'aurais pu.
0: J'aurais pu. Euh, je pense que c'était plus général en moi. Je pense que c'était un, oui. un, un état qui fait que c'est mm. à ce moment-là. Peut-être que si, euh, si cet épisode-là est arrivé six mois plus tôt ou six mois plus tard, peut-être que ça aurait été différent. Euh, euh, c'était pas la nature de la décision. Je pense que c'était un tout. Ouais. Euh, et j'étais dans ce. Je crois que, je, ouais, je, inconsciemment, j'attendais une rupture, quoi. Mais une plus grosse rupture, de, on a parlé des transitions que j'avais pu faire, mmh. quelque chose de plus grand. Il y avait quelque chose qui m'appelait, mais je ne savais pas ce que c'était. Euh, j'avais du mal à le faire émerger. J'arrivais à un moment donné où euh, j'avais l'impression de, de, voilà, de progresser dans, le, dans ce, cette quête de sens, là, ouais. comme, euh, comme on dit aujourd'hui. <rire> mais euh, je me suis dit, voilà... Euh, je sais pas, c'est difficile à analyser même rétrospectivement parce que c'est ce qui, il a fallu le laisser émerger. Je me faisais confiance d'un point de vue professionnel de me dire, bon, je, je pourrais retrouver quelque chose. J'ai une trentaine d'années, j'ai un passé qui fait que donc je ne me sentais pas en danger. Peut-être mmh. que ça. C'était suffisamment sécurisant pour que oui. je puisse prendre cette décision-là, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire derrière. Quoi. Ouais. En tout cas, je, je pense que j'étais arrivé au stade, voilà, je peux le formuler comme ça. Je
1: ne savais plus ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais plus. C'est ouais, voilà, peut-être ça. Peut important. Peut ça. <rire> et justement, pour trouver ce que tu as envie de faire, tu pars. Euh, tu le dis toi-même, tu prends le large euh, en vrai capitaine. <rire> euh, tu pars six mois en sac à dos euh, pour, pour faire le point, pour euh, savoir où t'en es, ce que tu as envie de faire. Bon, sans, sans peut-être déjà mettre des mots là-dessus, mais bon, au moins tu dis je pars et je verrai ce que ça donne. Euh, euh, Qu'est-ce que tu dis au moment où tu pars Est-ce que tu sais combien de temps tu vas partir Est-ce que euh, tu est as une idée de ce que tu vas faire Et puis explique-nous euh, pour le coup ces six mois. Est-ce que tu fais pendant ces six mois
0: euh... Au tout début, quand euh, voilà, il y a eu cet épisode précédent là, euh, je me dis juste, je vais prendre des vacances, quoi. Je ouais. vais m'autoriser un voyage. Je, je voyais trois semaines, un mois, euh, voilà, chose que j'avais pas fait depuis euh, depuis le début de ma carrière. Ouais. Et, euh, et c'est ma sœur, je la remercie, qui euh, <rire> toujours voilà, il toujours, là, qui balance cette petite phrase anodine et qui dit, euh, ouais, quand tu feras ton tour du monde. <rire> Je me dis « je suis pas pareil de tour du monde ». Et je me dis « mais ouais, mais c'est une bonne idée ça un tour du monde euh, ». Il se trouve que j'avais un petit peu d'économie euh, à ce moment-là, donc ouais. je me dis « mais ouais, ça commence à germer en moi ». Et euh, là je vais à la FNAC et je m'achète un planisphère, et Énorme, je la ouais. dans mon salon, et, euh, et là le voyage commence en fait. Là tu dis bon, qu'est-ce que je fais Combien de temps je pars Où je vais Etc. Ouais. Et ça, ça fait vraiment... Euh, c'est vraiment le souvenir que j'en ai, c'est que mon voyage il a débuté le jour où j'ai acheté ce planisphère. Quoi. Énorme. Et, euh, et je ne savais pas trop, je ne voulais pas me donner d'objectifs, euh, je voulais vraiment que ce soit une, une parenthèse enchantée ce voyage. Et euh, du coup, je, je, je décide quand même des grandes étapes. J'avais besoin de me sécuriser un peu. C'était la première fois que je faisais un voyage aussi euh, aussi aussi long. Tu pars et, seul euh, Ouais, ouais, je pars seul. Mmh. Euh, en sac à dos, je suis célibataire à ce moment-là, donc ouais. euh, donc euh, freedom euh, <rire> absolu. Et euh, et je pars euh, en repérant des pays où j'ai un peu des connaissances quand même de temps en temps, mmh. d'autres pays où je euh, où je, que j'ai vraiment envie de visiter. Et euh, je pars, non, là, au début, je pars sans objectif. Quoi. Ouais. Et puis, il y a la première partie, donc j'arrive en Thaïlande le jour du nouvel an. Okay. Euh, voilà, ça s'enclenche un petit peu. Je fais des, des rencontres très tôt, euh, dont euh, Étienne, qui est devenu un pote, euh, qui a un podcast aussi, j'en profite pour faire <rire> sa promo, qui Et surtout la santé et, et qui est très très bien. Okay. Et euh, avec qui on échange, on fait pas tout le voyage ensemble, mais on se retrouve. Euh, et puis il y a plein de réflexions qui naissent. Et euh, comme c'est difficile pour moi de mettre mon cerveau en pause trop longtemps, <rire> là il y a une partie un peu bilan qui se fait. Euh, J'essaie de me retourner, euh, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, euh, etc. Donc un, un peu une hein, sorte de voyage introspectif. Le voyage c'est génial pour ça, hein, mmh. surtout quand tu es à l'autre bout du monde et que tu n'as aucune, euh, aucune contrainte, ouais. ou très peu. Et, euh, et je commence à me documenter, euh, je découvre ce que sont les pédagogies alternatives, je découvre ce qu'est le SS, je découvre euh, tout un tas de choses en fait qui me passionnent et je tire le fil de tout ça. Euh, bon, je profite du voyage quand même, oui, hein, j'ai je, 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 <rire> je, voilà, je bien conscience qu'on ne fait pas ça euh, tout le temps. Mm -hmm. euh, mais il y a ça, il y a ce fil euh, voilà, qui, qui commence à émerger. Et c'est en Nouvelle-Calédonie, donc là, gros gros déclic. Celui-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, c'est des potes qui me prêtent une voiture pour que je fasse le tour de l'île. Et ils n'ont que quelques CD dans la voiture. On ne capte pas la, la radio beaucoup, tu vois, en Nouvelle-Calédonie. Et il euh, y a une, un CD de reprise des chansons de Goldman. Et à un moment donné, je suis dans ce... Là, c'est le petit moment carte postale qui fait rêver. Euh, je suis dans ce, ce lieu magique qu'est la Nouvelle-Calédonie en termes de, de, de flore. C'est incroyable de, de diversité. Et mon esprit euh, divague, quoi, au son de la musique. J'ai la fenêtre ouverte, il fait beau... Et là, j'ai des pensées qui vont à, à 2000 à l'heure. Et la chanson euh, se termine, passe sur une autre. Et, euh, et je sens que cette énergie redescend. Donc je remets la chanson et je repars dans mon truc. Et je suis assez obsessionnel. <rire> donc je pense que j'ai dû la mettre 15 fois d'affilée. Et à chaque fois, voilà, je, je suis réentraîné par cette musique. Oui. Et quand j'écoute la musique, quand je reprends quand je conscience, parce que j'étais un peu dans un état second, quoi, mmh. Quand je prends conscience de la musique que c'est, de la chanson que c'est, ça colle parfaitement avec euh, le déclic que je suis en train d'avoir. Mais je n'entendais pas les paroles. Oui. La chanson, c'est « Il changeait la vie ». Donc, euh, voilà. Mais il y a ce côté... Euh donc le premier couplet sans, sans chanter la chanson. <rire> ah bah mais si, <rire> maintenant on la chanson. <rire> non, mais c'est le, le cordonnier qui fait des chaussures parce qu'il a envie que les autres soient bien dans leur basket, quoi, en gros. Ouais. Donc c'est le métier passion. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup dans la quête de sens de, de métiers qui, sont, qui tournent autour de l'écologie, qui tournent autour de, de tous les défis environnementaux. Et je ne dis pas que c'est euh, mal. Mmh. Euh, je dis que dans la quête de sens, il y a aussi ce côté... Pourquoi je fais les choses mmh. Et si tu as envie de faire des, des chaussures pour les autres parce que tu aimes ça, parce que tu prends du plaisir et que c'est lié au bénéfice, parce qu'une partie de ton plaisir, c'est aussi que les autres soient bien dans leur basket, mmh. Bah, ça fait sens quoi. Ouais. Deuxième couplet c'est le professeur, donc c'est la transmission qui pensait que savoir était un grand trésor <rire> et ça c'est un verbe que j'ai toujours euh, voilà mes, mes deux grands verbes je crois que c'est comprendre et, et transmettre quoi. Yeah. Euh, donc ça, ça fait écho et puis après le troisième couplet c'est le, le, le petit bonhomme qui pleure sur son saxophone euh, qui pensait qu'il était inutile à la vie des autres hommes, donc il y a ce côté quête de sens un peu et il et, et, y a une phrase qui me, qui me serre toujours la gorge quand je la dis mais c'est euh, il n'y a rien qui ne m'émeut plus qu'un humain qui se débat pour grandir. Et, euh, et euh, j'ai toujours, en fait, ça fait longtemps que je tourne autour de ça. Et j'ai l'impression de me rapprocher euh, à chaque fois un petit peu plus de comment je le fais, le comment il varie. Mmh. Mais c'est vraiment ça qui m'anime qui intérieurement. Quoi.
1: Mmh.
0: Et là, euh, j'ai une sorte de... Tu sais, un peu comme si tu as... Euh, tu essayes de faire un puzzle depuis longtemps. Tu sais que tu as toutes les pièces mais là, d'un seul coup, l'image que tu dois faire, elle est claire. Donc, tu rien fait de... Voilà, tu un peu détouré euh, le, le, le puzzle, quoi. Ouais. Mais là, d'un seul coup, tu dis, ok, ok, je sais pas comment je vais y arriver, je sais pas... Euh, voilà, mais c'est là que je veux aller. Mmh. Et là, je j'm m'arrête, je me pose, j'arrête la voiture quand même, et, et je profite de l'instant en me disant, ça, ce moment-là, euh, tu vas t'en souvenir toute ta vie, quoi. Donc ça, c'est gros, gros déclic
1: de mon, de mon ouais. tour du monde. Génial. Génial. Comme quoi, la musique et le voyage aussi, pour le coup, mais... Là, on n'apprend rien à personne, je exactement. pense, exactement. Ouais, mais ça, mais... Bon, ça, fait du bien de le répéter <rire> <et> le redire <rire> un petit peu de temps en temps aussi, quoi. Euh, quand tu rentres de ces six mois, tu es, es dans quel état et, et, et tu repars, enfin euh, tu reviens plutôt, avec, enfin euh, tu repars parce que tu reviens ici, donc tu repars avec une énergie mais tu reviens avec, avec quelle énergie aussi et, et, et quoi en tête si as quelque chose en tête
0: mmh. Alors j ai, j ai, je, je passe euh, le reste du voyage à écrire, à écouter la musique, je l'ai écouté 700-300. <rire> Euh, non, non, mais euh, non, non, mais je, je, je commence à écrire. Euh, je me mets des moments. Des fois, je m'arrête deux jours. Je bouge pas de mon, de mon auberge de jeunesse. Ouais. J'écris, je, j'écris, j'écris. Euh, donc, j'affûte je, je, un peu mes, euh, mes convictions. Mm -hmm. Quand je rentre, je suis un peu dans une énergie. Je reprends mon appart. Je suis vraiment dans une énergie euh, go, go, go. Euh, J'avais repéré euh, La Ruche, euh, ouais. qui est un espace de coworking. Euh, enfin, maintenant, un peu partout en France, mais à l'époque, c'était euh, qu'à Paris. Ouais. Et. Euh, et je suis en mode aller, euh, il faut ouais dans cette énergie créatrice de de, de de faire quelque chose avec ça.
1: Mais de quoi justement Est-ce que t'as déjà une idée Parce que euh... ouais
0: donc. Euh... Au début, quand j'arrive, ça s'appelle « Unicity okay. ». <rire> je voulais jouer sur ce mot d'unicité, donc le côté unique d'une personne et euh, euh, de et faire corps à plusieurs. Ouais. Mais euh, très vite, euh, je rencontre euh, Anaïs Georges-Jeunin euh, et on travaille, euh, elle, elle est un peu sur la même énergie, elle a des envies aussi d'entreprendre dans ce, dans ce côté. Euh, pff, comment je pourrais le décrire à l'époque euh, Ouais, on se disait, les carrières, elles sont plus linéaires. Mm. Euh, Aujourd'hui, on, on, ce n'est pas parce qu'on commence comptable qu'on finira comptable. Donc comment on fait euh on a un peu cette critique euh, constructive de, des écoles de commerce, euh, du salariat, euh, on s'interroge un peu, euh, on a un peu le même type de questionnement, peut-être avec des angles différents, mm -hmm. et on décide de, de, de se lancer un peu dans, dans l'aventure ensemble. Et, euh, et c'est devenu So Many Ways, donc euh, euh, voilà, qu'on qu a commencé en, en assaut au départ. Ouais. Et, euh, et puis pour répondre à ta question, j'ai cette énergie-là d'un côté, mais je pense que j'ai pas mesuré tout ce que le voyage euh, a transformé en moi d'un point de vue perso ouais. euh, j'ai un peu euh, éludé ça et quand je reviens dans Paris euh, on est aussi en 2015 il y a les attentats, à ce moment là il y a une ambiance un peu glauque et un peu particulière mmh. sur Paris et euh, je crois que ça me pète un peu à la gueule en fait il euh, y a, y a... Une sorte de dés... Enfin, ouais, je me sens plus du tout aligné. Oui, tu parlais de
1: désaxage, désaxement, ouais, bon, je, je sais, sais pas quel est le terme. On peut... es en des connexions cas. Ouais, en tout cas ouais.
0: euh, qui fait que, euh, bon, c'est difficile quand on monte un projet aussi. Euh, de trouver sa place etc mm. et, euh, et du coup même si le il y a une partie qui est très animée en moi et une partie qui est plus du tout euh, connectée mm. et euh, et du coup bah voilà je je, je, je quitte le projet sur lequel on a, on a on a bossé ensemble pendant ouais un an et demi je crois ouais. Et, euh, et, et je, je décide que le, le premier changement que je dois faire, c'est au niveau de l'environnement et mmh. que Paris ne me convient plus, n'est plus aligné à la qualité de vie que je souhaite. Mmh. Et ma soeur habitait déjà à Bordeaux, donc, euh, donc je rejoins ma soeur sur Bordeaux, qui me paraît être une étape pas mal, tu vois. Euh, bon, il y avait déjà un peu la hype euh, bordelaise avec, euh, avec le TGV, etc. Ouais. Mais pour moi, c'était une bonne transition euh, parce que c'est un peu euh, voilà, une ville un peu plus à taille humaine mmh. et qui me va bien. Et donc j'arrive à Bordeaux en 2000. Euh, en 2016 en me disant je vais me concentrer sur ma vie perso maintenant. Ok. <rire> tu fais une petite moue ouais parce que ça va <rire> passer comme ça non non je me suis euh, je me suis euh, réinvesti euh, assez rapidement euh, dans un projet qui m'a plu aussi qui s'appelle Osons ici et maintenant ouais. euh, que tu connais peut-être aussi je euh, connais effectivement voilà euh, ou euh, tu me
1: raconte hein, pour le coup parce ouais, que ouais ouais bien, bah, bah,
0: très, belle, très belle rencontre avec, avec les fondateurs et et, euh, et un projet super qui euh, vise à à favoriser les déclics donc on est complètement dans, dans <rire> ce que moi je poursuis donc c'est un peu une évidence aussi et, euh, et puis c'était une asso qui avait déjà fait pas mal de choses mais qui cherchait à, à, à se déployer un mmh. peu à, euh, et donc voilà je participe à ma mission principale c'est d'aider à, à développer un peu la, la pédagogie, l'approche le, le, etc et puis de développer une offre pour les entreprises mmh. et ça ça m'a bien passionné aussi parce que euh, je touche un autre public euh, que je ne connaissais pas aussi, qui est un, un public un peu plus éloigné de, de, tu sais, des dispositifs citadins, etc., qui ouais. est plutôt du monde rural, ouais. et des jeunes qui sont euh, parfois en grande détresse, ouais. euh, donc euh, je découvre ce qu'est l'éducation populaire, le contexte associatif... Euh, les institutions aussi euh, mm -hmm. puisque qui dit association dit euh, euh, région ville euh, etc mm -hmm. euh, et, un, et un milieu qui est, qui est assez en souffrance aussi donc euh, très très apprenant euh, cette euh, voilà et donc euh, bah, je recommande je m'investis à fond là dedans et puis euh, je ouais je, je, je me préoccupe pas trop de, 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 de de ce qu'il y avait en moi, qui était, qui était de, de, de devenir co-capitaine, quoi. C'est est quelque chose qui, est, qui commençait à mûrir en moi. Et quand je dis co-capitaine, c'était bah, de, de, de fonder une famille, ouais. de, de... Voilà, ça, je l'avais un peu relégué au second plan, en espérant que ça me tombe dessus comme ça. Et donc, euh... c'est donc, arrivé un petit peu plus tard.
1: <rire> mais alors, c'est... Euh... C'est marrant, bah, je ne sais pas, mais effectivement, ce... Ce côté euh, retourné, tête baissée entre guillemets, parce que es dans quelque chose qui, qui te plaît, qui fait sens. On parle de déclic et d'accompagnement. Hein. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de transmission, hein, évidemment. Euh, comprendre et transmettre, hein. là tu es, es en plein dedans. Euh, à quel moment tu, tu j'imagine... Un cavalier sur un cheval, hein, pardon, c'est pas trop le thème des capitaines, mais qui d'un coup euh, freine le cheval, tire un peu sur les, je sais plus comment on appelle ça, les lanières, je sais plus, bref, ouais, ouais. je suis pas cavalier, euh, pour, pour mettre un peu un stop en disant, euh, en fait j'étais quand même venu aussi pour ma vie perso et, et pour construire quelque chose, est-ce que là aussi euh, euh, tu prends conscience que tu es reparti dans un engrenage qui te plaît hein, d'un point de vue euh, pro hein, c'est de ce que je comprends euh, mais c'était pas pour ça que tu avais déménagé euh, est-ce que tu voilà, est-ce que là aussi euh, je pas encore envie de parler de déclic mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu te dis euh, ok euh, ma vie perso quand même parce que c'est bien le pro mais c'est chouette de construire quelque chose euh, en perso
0: mmh. Euh... Mmh. Ouais, je sais pas si on peut parler de déclic il euh, y a toute une série de de, de, de rencontres ou de, de ouais de discussions que j'ai déclenchées qui m'ont aidé euh, peut-être moi je, je crois beaucoup à la notion de cycle en fait je crois que la vie est faite de cycle ouais. euh, et ce qui est vrai au niveau des saisons ou d'une année ou de etc est vrai pour nous aussi et je pense que c'est ouais, au centre de, du projet des capitaines de dire euh, bah, en fait on traverse notre vie est faite de cycle il y en a qui se passent très bien et on n'a pas à se prendre la tête mais mmh. y en a qui sont plus difficiles que d'autres pour tout un tas de raisons, parce que ça active des peurs, même quand c'est choisi. Ça, c'est un truc, même quand tu décides. Euh, personne ne m'a mis un, un pistolet sur la tempe pour me dire euh, fond d'une famille ou un truc. C'est un truc que je souhaitais, mais il y avait quelque chose qui, qui, qui l'en empêchait. Et là, je me sentais en fin de cycle, euh, d'une manière générale. Et du coup, euh, je, ouais, ça, ça arrive à ce moment-là. Donc, j'essaye je, de regarder ça et de changer quelque chose. Dans mes routines, dans mes, les, 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 ouais, les rencontres que je peux faire, dans, voilà, dans mon environnement pour aller vers autre chose. Quoi. Et je pense qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut vraiment, euh, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le grand tout, l'univers, <rire> ça dépend de nos croyances, mais euh, il est très abondant et il arrive. Quoi. Et donc en, en, en me posant et en me centrant un peu sur cette euh, intention et bien en fait, euh, tout ce que je cherchais depuis longtemps est arrivé, je crois, trois semaines plus
1: tard, quoi. Ah ouais. Génial, mais ben en fait, c'est effectivement cette, cette clarté aussi, de, tu dis, d'envie, de, enfin tout simplement, quoi. une fois que celle-ci est claire et qu'elle est bien posée, qu'on est euh, aligné, euh, ça se met en place, quoi. Mais donc, très chouette d'avoir réussi à faire ça. Ouais.
0: Ben, c'est ce que j'aimerais euh, arriver, non pas à modéliser, parce que je crois pas aux, aux méthodes toutes faites et aux, ouais. aux recettes magiques, ouais. mais en tout cas, favoriser, c'est-à-dire que comme tu me l'as dit, c'est pas une fierté, hein, mais j'ai jamais été voir de thérapeute ou de mm, ou de coach mm -hmm. euh, moi-même. Je pense que si je fais ce métier là c'est que je fais un peu ma propre thérapie <rire> continuelle, permanente ouais. euh, en, en autothérapie euh, mais je pense qu'il y a des choses que on peut euh, apprendre je pense qu'on peut apprendre à gérer nos transitions de vie, mmh. euh, par expérience plus on avance etc donc c'est comme ça que j'ai essayé de le faire quoi. mais oui je crois beaucoup à ce ça peut sembler un peu nunuche, un peu nier des fois ce truc du pouvoir de l'intention ouais. euh, c'est pas juste une fine couche de pensée positive où je ferme les yeux et je dis tiens je veux que ça arrive pour que ça arrive, il faut se donner les moyens, mm -hmm. mais euh, effectivement quand on est, euh, quand, quand, quand tout vibre dans la même, euh, dans la même énergie, effectivement
1: ça, ça peut aller très vite. Quoi. Ouais. Je reste un peu sur ta vie perso avant de passer au capitaine, on va, on va y venir petit à petit, euh, donc tu rencontres ta, ta coéquipière, n'est-ce pas, euh, vous déménagez aussi, il y a une troisième <rire> personne, une petite, saïenne, qui, ouais, petite, ouais, qui, arrive. petite <rire> qui arrive. Pourquoi déménager là aussi euh, euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir de Bordeaux Alors pas bien loin, mais quand même
0: Ouais, euh, bah, je ne sais pas si tu
1: te rappelles, mais en 2020, il y a eu un contexte un peu particulier. Un petit truc qui s'est passé, effectivement, <rire> je m'en souviens.
0: Donc ça, ça arrive, euh, voilà, ce confinement a apporté aussi, euh, bah déjà, euh, on s'est, on s'est découvert beaucoup plus vite. Euh, <rire> hein, voilà, C'est qui tout double. Je ouais, pense, ça a été qui tout mais double. Mais ça, 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 favorise quand même, euh, voilà, la, la, la découverte, et puis ça favorise aussi. Euh, une nouvelle boucle introspective, puisque c'est pas un hasard hein, si le, le, le confi les confinements ou cette période-là mmh. euh, d'une manière plus générale a à amener pas mal de changements de vie, c'est qu'on avait du temps de cerveau disponible, en fait. Ouais. Et donc, quand on est confronté à soi-même, il euh, bah, y a des choses qui émergent. Et euh, là, on était quand même dans une nouvelle configuration, euh, puisqu'on était à deux. Euh, on avait des envies euh, d'être à trois. <rire> euh, ouais. Et puis, euh, bah, on a commencé à, tout simplement à regarder. On avait envie de, 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 de tenter l'aventure en dehors de, de la ville.
1: Ouais
0: de nous rapprocher de la nature etc on pensait rester un petit peu plus près de Bordeaux mais on a eu une maison euh, on a trouvé une maison coup de cœur donc c'est ça qui a fait que et, euh, et on s'est laissé porter par ce coup de cœur donc on est à une heure de Bordeaux mais dans un contexte qui est qui est complètement différent mais qui nous euh, qui nous va bien donc c'est un peu euh, voilà on s'est un peu laissé porter par ça quoi par le coup de cœur par le coup de cœur
1: les capitaines Oui tu nous en parles, Kezako, d'où te vient l'idée euh, Ouais, plutôt, ouais, comment comment tu construis cette idée d'avoir de, 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 euh, maintenant ton propre euh, bateau <rire> Ouais,
0: ouais. Euh, bah, dans tout le contexte que j'ai décrit, et puis notamment au moment du confinement, je suis dans cette fin de cycle avec Ozon ici et maintenant, puisque ça se que j'ai arrêté en juin 2020 ou quelque chose comme ouais. ça. Euh, donc je me dis, bah, qu'est-ce que je fais maintenant quoi. Mmh. Et euh, ne, ne faire que des formations euh, telles que je les faisais en tant qu'indépendant euh, aurait manqué un peu de sens pour moi, parce que je touchais de plus en plus du doigt le fait que, euh, même si je n'utilisais pas ces mots-là à l'époque, mais pour être capitaine d'une équipe, d'une organisation, d'un département, il bah, fallait déjà être capitaine de sa vie, quoi. Et, euh, et euh, bon ça a été euh, j'ai découvert que le nom lescapitaines.com était un nom de domaine qui était disponible donc là ça a fini d'être le déclencheur parce <rire> que Baptiste Marin euh, voilà c'était l'analogie du voyage est aussi évidemment assez assez facile ouais. euh, donc c'est comme ça qu'est né ce terme de capitaine euh, en me disant bah ouais c'est un autre pan que j'aimerais sur lequel j'aimerais bien revenir peut-être plus tard qui est euh, euh, je, je suis un peu usé d'entendre des mots « management »,« leadership euh, », mmh. etc., etc. parce qu'ils sont, selon moi, mal utilisés et, euh, et un peu éculés. Mais ça m'intéresse quand même de savoir... Je pense que l'autorité n'est pas un mauvais mot, mais on cherche une nouvelle forme d'autorité. Mmh. Euh, et le terme de capitaine, je trouve qu'il a ce... C'est le seul grade, je trouve, moi, qui a un problème avec l'autorité, pour le coup. <rire> ou en tout cas, l'autorité aveugle. C'est le seul grade qui est sympa, quoi. Ouais. Tu sais, quand tu dis mon capitaine, il y a un truc je sais pas. Ouais, je... Euh, et je me suis dit, bon, on ne peut pas tout, euh, tout euh, parcourir à la fois. Donc, partons sur cette idée d'être capitaine de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. Et euh, bien sûr, j'ai des convictions. Je ne voulais pas avoir de certitude. Et je me suis dit... Je veux partir de ce qu'on appelle un peu, en, de manière jargonneuse en posture basse, c'est-à-dire un peu en, en néophyte, en reprendre un peu la curiosité de l'enfant de celui qui ne sait pas, en mm -hmm. fait, qui veut apprendre. Euh, et, euh, et cette posture d'explorateur, finalement, en me disant ben, « Je vais essayer de partir à la rencontre. » Euh, donc là je suis pas encore dans une idée de, de modèle économique, de, voilà. au début je le fais, euh, j'essaye d'avoir ce, ce, cette projection, de me dire alors comment je peux gagner de l'argent avec ça, puis très vite j'ai l'impression de faire rentrer des carrés dans un rond quoi, et euh, que ça passe pas, donc je me dis comme j'ai un peu de voilà, mon activité qui, a quand même, qui me laisse une sécurité financière, mmh. je me dis bah, tout la, le temps que j'ai de disponible, je vais le dédier à essayer de comprendre... Euh, Comment, qu'est-ce que ça veut dire être capitaine de sa vie, comment on peut le faire durablement, etc. etc. Et le premier, euh, voilà, le premier produit ou première euh, ressource que j'ai que créé, c'est euh, Capitaine au Capitaine, euh, le, le podcast euh, en ouais. allant euh, explorer. Quoi.
1: Ouais. Et alors, est-ce au moment où tu te poses la question, euh, qu'est-ce que c'est qu'être capitaine de sa vie au final enfin, tu vois, Parce que tu, tu te poses cette question-là, après, tu l'accompagnes et tu accompagnes les gens et on va y revenir, bien évidemment. Euh, mais ouais, c'est quoi être capitaine de sa vie Est-ce qu'on peut être capitaine de sa vie
0: Ouais. Alors, euh, y a une première phrase... question d'abord ouais. <rire> je, je, je me
1: surveille surtout moi parce que je peux partir à tout
0: moment <rire> dans des, des trucs voilà. je te ramènerai si, ouais, ouais, si ouais. c'est ton podcast je te ramènerai <rire> si besoin
1: euh, sur terre euh,
0: je dirais que pour moi c'est avant tout une latitude euh, et il y a Philippe Gabillet qui était le, le, mon invité dans l'épisode 6 si je dis pas de bêtises mm -hmm. qui a une, une formule que j'aime que, 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 que particulièrement c'est de dire on ne décide pas de grand chose dans notre vie, mais le peu qu'on peut décider peut tout changer. Mmh. Et en fait, euh, pour moi, être capitaine, c'est euh, justement de prendre cette décision, de dire bah, « ouais, je ne suis pas responsable de la météo, je ne suis ouais. pas responsable du bateau des autres, je ne suis pas responsable des accidents qui peuvent m'arriver, des pannes ouais. qui peuvent m'arriver ». Mais par contre, je reste le capitaine au bord de, de mon bateau. Il y a des choses que je peux décider. Peut-être il y a une citation, je suis à citation, citations, je me surveille aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques. Mais il y a une citation de Jim Ron qui dit euh, « Ce n'est pas le vent qui décide de, de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre
1: voile. Le mmh. vent est le même pour tous. Mmh. » Donc il y a un peu de ça dans euh, l'attitude
0: capitaine. Quoi.
1: Ouais. Et donc ce podcast tu le lances Pourquoi créer un podcast Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Pourquoi pas aller écrire des articles sur LinkedIn, faire des vidéos, que sais-je Les options sont vastes. Euh... Alors je suis un, un fervent défenseur du podcast, <rire> évidemment, hein, mais. Euh... Oui, oui j'allais dire. <rire> euh...
0: ouais, je vois plusieurs raisons. Euh... Je, je voulais pa vraiment partir en, en exploration et documenter cette exploration. Mmh. Et je me suis dit que rendre public finalement certains de ces entretiens parce que je ne me limite pas aux entretiens du, du podcast mais, euh, mais en tout cas d'avoir des, voilà, des rencontres, euh, d'avoir des parcours inspirants de personnes qui ne sont pas forcément que dans des success stories euh, mais qui sont dans des périodes de transition pour, ouais. pour certains ou pour certaines pouvaient être intéressantes euh, et euh, bon, pour être honnête on me l'a conseillé aussi l'idée n'est pas de moi, donc okay. je remercie Anastasia de m'avoir mis sur cette piste là bien joué Anastasia euh, <rire> Euh, c'est Anastasia... Rukvid ah qui bah a non. été la, okay. mon invité aussi, épisode numéro 5. Ah, très bien, très bien. <rire> et qui participe un peu au, au projet aussi, ouais. qui est passé de la RH à la céramique, pour, le, pour la petite histoire. Belle transition. Ouais. Et, euh, ouais, je me dis, je, je vois, bon, aussi, pour ne pas être hypocrite, que c'est aussi un format qui est un peu en vogue et qui... Euh, où il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, on peut le faire ouais. assez facilement, même de manière amateur. Et... Euh, il ouais, y a un autre truc peut-être que je peux rajouter, c'est euh, je, je crois qu'on manque d'espace-temps aujourd'hui euh, où on a des discussions profondes en fait. Mmh. Euh et moi je le vois parfois on, on a des rendez-vous en famille entre amis etc et on reste assez souvent sur un niveau de discussion euh, euh, somme toute assez superficiel parce qu'on fait juste un update de nos vies ou... et ça fait du bien attention ouais, ouais, je dis pas qu'il faut se prendre la tête tout le temps ouais. mais euh, <rire> discuter des choses vraiment profondes parler de soi ou s'intéresser à l'autre pour qu'il nous confie un peu ce qu'il a en lui on le, pas, on le fait pas si souvent que ça mmh. finalement mmh. et je pense que
1: ouais ça manque un peu et donc c'est une des raisons de, de podcast aussi quoi. Ouais. Euh, tu as reçu plusieurs personnes, tu l'as dit, au parcours complètement différent. Comment tu les choisis euh, Par mon réseau personnel. Ouais. Euh, LinkedIn m'aide beaucoup aussi à faire
0: des, des belles rencontres. Ouais. Euh... Ouais. Euh, voilà, euh, et, puis, euh, et puis après des personnes que, que, je, connaissais, que je connaissais sans connaître, mmh. euh, Philippe Gabillet c'est un, un exemple, euh, voilà, que j'avais envie de rencontrer, il euh, euh, y a Laurent Moisson aussi qui sera le, le prochain invité, donc je... J'y vais vraiment euh, aussi un peu au coup de cœur. J'ai arrêté de dire euh, je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode parce que je vais le dire à chaque fois, puisque par définition ce sont mes invités, donc oui. ça me fait plaisir de les recevoir. Ils ont vrai. quand même le sourire, tu leur donnes quand même le sourire. C'est clair, c'est clair. Mais euh, <rire> voilà, des, 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 des personnes avec qui je pense que le... le... L'histoire ou la réflexion peut être, ou l'expertise peut être inspirante pour des personnes qui se posent la question d'un changement de vie ou d'une réorientation, d'une transition ouais. et qui ont, qui ont envie d'avoir un petit coup d'inspiration.
1: Ouais. Et, euh, et avant de te poser la question sur euh, ce que tu retiens de ce que tu as créé au final et ce que tu vas créer, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'ils t'ont partagé parce qu'au moment où on enregistre, tu as, as, as publié 10 épisodes. Ouais. Euh, et, et forcément, ça t'apporte quelque chose. Enfin, moi, je, je, je peux que être... Euh, enfin, on a des visions différentes. Moi, j'en ai fait un peu plus de 130. Donc, ouais, euh, ça m'apporte énormément. Et ça, 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 ça me nourrit, évidemment, sur tout le chemin. Et ça t'apporte souvent des réponses au bon moment. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, là, ces 10 premiers euh, Je fais très attention au biais de confirmation, parce qu'on a toujours envie de, re
0: de retenir et d'aller chercher chez les autres ce qui nous arrange. <rire> euh, Peut-être que l'importance des transitions qu'on n'a pas choisies. Mmh. Euh, le fait de, quand il nous arrive, j'ai Nadalette Lafonta euh, euh, en tête euh, dans l'épisode 2 euh, qui, euh, qui a eu un, 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 grave, euh, voilà, un grave incident de vie avec une opération euh, qui l'a presque, presque rendue paraplégique et le rebond qu'elle a eu derrière, donc cette idée de la résilience... Mmh. Euh, que ce n'est pas forcément euh, plus facile de déclencher par soi-même euh, une, une transition. Ouais. Euh, malheureusement, on, on a tendance à constater que ce sont les coups durs, les accidents, les maladies, les séparations, les conflits qui font émerger ou qui nous aident à traverser ça. J'ai quand même dans l'idée voilà, dans, dans, dans que l'on peut... Euh, euh, voilà que l'on peut décider sans en arriver là, fort heureusement. Mmh. Je m'interroge encore sur comment le faire. Mmh. Mes invités euh, m'ont aussi euh décoller la pulpe un peu sur euh, la notion d'essayer de, de trouver la solution parfaite. Mmh. Je pense que euh, voilà, c'est un peu une chimère de dire on va trouver une recette magique qui permettrait à tout le monde d'être euh, complètement fluide dans les transitions de vie. Déjà parce que tout le monde ne le souhaite pas. Ouais. Euh, donc voilà, c'est un peu ça les grands apprentissages que la vie est magnifique, qu'il y a mille et une manières d'être capitaine de sa vie. Ça, ouais. ça, ça me l'a confirmé aussi. Euh, voilà. Et puis après, il y a quand même quelques ingrédients qu'on retrouve. Et donc, tous ces tous ces apprentissages et ces ingrédients, j'essaye de le mettre dans dans un je sais pas comment on peut l'appeler dans un, un parcours euh, que je vais proposer en ligne euh, à la rentrée, et qui sont euh, issus un petit peu de tous les apprentissages euh, que j'ai eu à travers le podcast et, et à travers les autres échanges que j'ai pu avoir euh, mmh. dans cette
1: exploration. Parfait. Tu nous diras justement ce qui va se passer à la rentrée. Avant ça, j'ai envie de te de poser la question parce qu'on parlait au, au tout début de cette, euh, cet épisode des valeurs. Toi arrives à bien les définir tu en as défini 4 C'est Genobus puis, euh, Alors tu m'avais dit dans l'oreillette avant de commencer les valeurs cardinales, <rire> je trouve ça, on reste sur cette logique évidemment, euh, du marin pour le coup, euh, donc où est-ce que tu peux nous les partager et, et, et pourquoi avoir choisi celle-ci aussi
0: Ouais alors c'est un peu quand j'ai fait cet exercice là euh, je suis très euh, précautionneux parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des valeurs et c'est pareil je, je, je fais gaffe au mot fourre-tout. Euh, non c'est en tout cas des notions ou des croyances fortes euh, mm -hmm. un peu directrices effectivement que, qui m'aident quand j'ai des choix importants à, à prendre ou, ou, ou par constat qui, qui m'ont quand même bien, bien mené. Euh... La valeur d'autonomie, ça, c'est, je pense que c'est lié aussi à mon éducation, peut-être un peu à, à ma personnalité, mais euh, peut-être un conditionnement, c'est d'être autonome, d'être dans le sens d'être indépendant, et je rattache ça à la notion de liberté. Euh euh, j'aime je, je, pas la notion d'identité mais j'aime bien la notion de liberté euh, dans cette optique de choix on a le choix, je, je refuse un peu ce côté déterministe de dire bah oui mais c'est comme ça ou euh, mmh. on a toujours fait comme ça ou euh, voilà. donc euh, l'autonomie je le rattache un peu à ça euh, de, de faire par soi-même, mmh. ça veut pas dire tout seul l'autonomie ça veut pas dire faire tout seul ça veut dire qu'on est vraiment un peu en charge euh, ouais. voilà. euh, la deuxième c'est la sérénité parce que c'est euh, voilà la fameuse phrase de mon père, l'important dans la vie c'est d'être serein qui m'a beaucoup impacté. Et euh, ouais, cette notion de séré sérénité, moi je ne suis pas quelqu'un de serein, je ne pense pas me <rire> définir comme ça. Mais plus, tu vois, une valeur ça peut être un objectif aussi, ouais. quelque chose vers lequel on souhaite tendre. Et du coup, euh, ouais, c'est quelque chose que j'essaye de, de garder en tête pour euh, rester dans l'analogie des capitaines, pour euh, vérifier que mon rythme de croisière me convient bien mmh. et qu'il est choisi. Mmh. Euh, la troisième, c'est la contribution. Il mmh. euh, y a une critique qui est, à juste titre, qui est faite dans le, dans le développement personnel. On se fait attaquer par les moustiques. Exactement. Je t'indique euh, où est-ce que tu es attaqué ouais, ouais, non, comme ça. J'essaie de ne pas. <rire> euh, ouais, une critique qui est, qui est faite à juste titre, parfois, dans le développement personnel, c'est euh, le. le, le... Ouais, le re... Enfin, pas le repli sur soi, mais l'entre-soi, le, le... quoi, le fait d'être égocentré, le fait, euh, égocentré, de, de, le fait de, de penser à moi, de quoi j'ai besoin. Mmh. Et euh, la... de jamais oublier qu'on euh, voilà, est un animal social et qu'on... Voilà, cette idée de contribution, euh, la contribution ça peut être ce que tu fais pour ta famille, hein. mmh. euh, ça peut être dans un cercle restreint. Je pense pas que tout le monde soit amené à être... Euh... Voilà, euh, nécessairement dans des métiers euh, liés aux, aux enjeux euh, climatiques, sociaux, ou à travailler pour une ONG. Mais euh, c'est l'utilité que l'on a, le pourquoi, je pense qu'il est très lié à ça. Ouais. Euh, donc cette idée de contribution, c'est euh, comment je peux euh, donner, euh, voilà, mm. comment je peux euh, interagir, créer du lien, euh, euh, voilà, parce que ça, ça nous relie euh, finalement aux, aux autres. Donc c'est ouais. un peu ça cette idée de contribution, d'utilité quoi.
1: Ouais. Et l'épanouissement Et l'épanouissement, bah ah ouais, évidemment. parce que la vie
0: doit rester un kiff, quoi, quand même. Moi, je, suis quand même un... je sais pas quel terme je peux mettre derrière ça, mais euh... j ai, j ai, j ai quand même... la vie doit être, doit être faite de joie, doit être remplie de joie, quand même. Et, et c'est un autre message que j'ai envie de transmettre avec les capitaines, justement, c'est... Euh... L'époque n'est ni bonne ni mauvaise, quoi, elle est, et... Euh et elle est ce qu'elle est quoi, c'est à nous d'en faire ce qu'elle est il n'y a pas, euh, tu vois euh, le travail n'a pas de sens. Il, a le sens il a que le sens qu'on lui donne la vie n'a pas de sens, elle a que le sens qu'on lui donne et l'époque n'a pas de sens, elle a que le, le sens qu'on lui donne oui. et donc euh, j'entends, hein, c'est normal qu'on soit dans une période inquiétante, anxiogène il euh, y a des défis colossaux, euh, on ne peut pas nier donc c'est tout le paradoxe de notre époque, il y a une, ouais. une prise de conscience à avoir. Et après, qu'est-ce qu'on en fait comment on, comment on se remet en action Comment on se remet en contribution Comment on reste serein Comment on reste libre Et, euh, et comment on reste dans la, aussi dans une certaine forme de joie quoi. Mmh. Je crois que c'est ouais. ça que j'ai envie de faire résonner.
1: Parfait. Et je crois que tu employais employé le terme « action ». Qui est, qui est quand même hyper important. Euh, moi, je parle souvent euh, enfin par rapport à, à l'éco-anxiété, notamment, évidemment, qu'on qu vit beaucoup. Et c'est par l'action qu'en tout cas, à titre perso, et on le, je le vois autour de moi, on est moins anxieux. Donc... Euh donc pareil en fait par rapport à, aux défis on, auxquels on fait face nous-mêmes demain à titre personnel ou professionnel, bah, c'est en se mettant dans l'action, en testant, test and learn et puis on voit ce que ça donne. Quoi.
0: Mmh. Bah, c euh, tu vois, tu me parlais des apprentissages du podcast, ouais. je fais de la promo pour les épisodes passés, je me rends compte, <rire> épisode 4, Camille, Choplin que et tu oui, connais bien. J'ai reçu aussi euh... épisode 16 de mon côté. Ah ouais, voilà, <rire> tu vois. <rire> Qui est, qui est justement, elle, euh, aussi euh, dans l'action et remplie ouais. de joie pour, pour ceux qui, qui ne la connaissent pas, qui est aujourd'hui maire adjointe de, de, la, de, de la mairie de Bordeaux, Exactement. mais qui a fait plein d'autres choses euh, par ailleurs. Mm -hmm. euh, confirmé aussi par euh, Philippe Gabillet, qui, qui, qui disait, en fait, euh, quand on parlait de transition de vie ou de changement de vie, euh, la seule euh, métrique euh, pertinente du changement, c'est l'action. Ouais. Enfin, tout le reste, c'est que du blabla. Euh, mm. Et euh, donc, oui, oui, se mettre en action... Euh, euh, ça met en joie
1: aussi. Ouais. Ouais. Pas facile, mais ça met en joie. Exactement. Euh, alors ça sert à quoi d'être capitaine de sa vie au final Ce ne sera pas la dernière question, je dis au final, mais euh, <rire> c'est un, un mauvais indice. Euh, <rire> ça
0: sert à quoi bah, Je pense que ça ça renvoie au, aux valeurs que, que je nommais précédemment. Je pense que ouais. euh, peut-être un peu plus de sérénité, peut-être un peu plus de joie, peut-être un peu plus de, de lien aux autres. Euh, euh, il y a Bronnie Ware aussi, je sais pas si tu, tu connais... Euh, non, je connais pas. C'est une, une femme euh, qui, a, qui est connue pour avoir écrit un bouquin, euh, mais qui était euh, dans le milieu hospitalier, et euh, qui a notamment euh, euh, voilà, accompagné des, des, des personnes en fin de vie, et qui en a, qui en a interrogé beaucoup, et, et elle s'est euh, penchée sur les regrets qu'on pouvait avoir en fin de vie. Mm -hmm. Et je pense que euh, tendre vers une vie choisie, parce qu'on... Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas tout choisir. Et ouais. voilà. Mais tendre vers un équilibre de vie choisi permet, à mon avis, de limiter ou de ne pas avoir de regrets en fin de vie. Mmh. Et je, là, je ramène ça à moi, pour le coup, parce que quand on crée quelque chose, il y a forcément une partie de nous-mêmes. Et euh, je crois que j'ai je, je, ouais, peur de la mort, comme tout le monde. C'est ridicule de, de dire qu'on n'a pas peur de la mort, je pense. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Mais, euh... Oui, parce que
1: je pourrais débattre, parce que je crois que je ne suis pas
0: complètement d'accord, mais c'est pour ça que je... <rire> Non, je comprends. Non, j'accepterai l'antithèse. Je, ouais. je, je dis ça, mais peut-être que je m'enflamme un peu. Euh... Non, mais en tout cas, je, je, je... Bah, je peux partager ça. C'est un, un exercice qui a été un exercice déclic aussi, euh, quand je suis rentré dans le cabinet en question, là, euh, chez Krautammer, euh, où très rapidement, dans la formation, ils m'ont fait écrire ma rubrique nécrologique. Qu'est-ce que tu serais Tu t'imagines euh, mourir le plus tard possible. Mmh. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais lire comme article de journal le lendemain euh, où tu es mort bon, c'est un peu un exercice pep-perché parce ouais, que par définition, tu n'es ouais. plus là pour le lire. Ouais. Mais qu'est-ce que tu serais fier qu'on écrive à propos de toi dans le journal euh, une fois que tu n'es plus là ouais. Et ça, ça m'a donné un coup de poing au froid, quoi. Mmh. Euh, parce qu'on m'a donné 20 minutes pour le faire, déjà, donc euh, bonne ouais. chance. <rire> euh, donc j'ai écrit une première version, mais après, ça a pris euh, pas mal de temps pour l'affiner. La, mais du coup, euh, ça m'a donné une intention aussi. Et euh, ben, voilà, j'ai l'impression d'être en route vers quelque chose. Mmh. Et euh, de limiter les regrets. Euh, je me dis, si ça s'arrêtait si aujourd'hui... Euh, ce serait dommage, <rire> ce serait très dommage, ouais. mais en tout cas, euh, j'aurais l'impression de, de partir euh, tranquille. Quoi. Ok, c'est chouette comme exercice, je trouve, Tiens, je vais le faire. C'est pas facile, pas facile euh, mais. Euh... Ouais. Si, ça, si ça vous titille un peu trop, je dis ça aux auditeurs et auditrices, je l'ai fait avec les jeunes en s'imaginant... Euh, en projetant à 30 ans ou à 40 ans ouais. euh, de dire vous êtes interviewé par euh, Impact Magazine euh, qu'est-ce qu'il raconte à propos de vous euh, voilà. un, ça vient un peu moins chercher l'idée de la mort qui n'est pas mmh. toujours euh, réjouissante euh, mais c est, c est, paradoxalement c'est parfois plus compliqué de se projeter à 6 mois ou à 1 an ou 2 ans mmh. que de s'imaginer ce qui nous rendrait euh, fiers, heureux euh, euh, épanouis euh, dans 20 ans ou 30 ans c'est ouais. ouais, un, un exercice que je conseille
1: en tout cas. Ouais. Parfait. Euh, je parlais de la rentrée de septembre. Qu'est-ce qui arrive là pour les capitaines Quelles sont les, les nouveautés Ouais, bah, on a un an d'exploration. De, enfin
0: d'exploration active et, et, et documentée, visible. structurée, <rire> visible etc, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que ça me trotte dans la tête euh, donc il y a quand même pas mal d'apprentissage. Ouais. Euh, je lance une première vidéo en Youtube en septembre pour euh, décortiquer certains outils en m'appuyant sur euh, soit des séries, soit des euh, des films cultes un petit peu, ouais. donc euh, la première ce sera euh, autour d'un outil qui s'appelle le cadran Doffman qui m'a pas mal aidé moi aussi à euh, voilà à Certains, certains trucs et, euh, et que j'ai décidé de, 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 de réaliser sur, euh, en prenant appui sur la, la série Friends, donc en, en voyant euh, comment cet outil-là pouvait nous aider à, à, à développer des relations plus intenses et authentiques euh, tout en prenant les illustrations des personnages de Friends euh, qui sont connus par beaucoup. Mmh. Euh, donc voilà, c'est un, une première innovation qui, qui sort là, euh, dans, normalement, dans les jours qui viennent. Euh, version 2.0 du site, euh, normalement, euh, qui sera sorti aussi, euh, j'espère, euh, courant septembre. On <rire> ne sait pas quand exactement. Euh, voilà, et puis je vais sortir donc une, une, une première, ce sera en version bêta. J'ai vraiment envie de le co-construire avec les premiers utilisateurs, mais une sorte de, de parcours en trois étapes. Euh, pour apprendre à gérer nos transitions de vie, euh, je le veux, je, je l'ai souhaité, ce parcours à la carte euh, et euh, par petites bouchées pour que mmh. ce soit accessible et ciblé selon euh, les problématiques. Euh, donc euh, voilà, je ne veux pas donner de tarifs parce que je ne sais pas exactement. Euh, voilà, c'était pas ma préoccupation première, mais que ce soit accessible en tout cas. Il ouais. euh, y aura trois grandes étapes, ça c'est sûr. Euh, reprendre la barre. Donc comment je fais un constat, comment euh, euh, de mes compétences, de mes motivations, de, comment je retrouve de la sérénité aussi, et puis comment j'active ouais, mon, mon potentiel, comment je fais un bilan et un constat de ma situation actuelle. Choisir son cap, donc là c'est le côté euh, projection, avancer vers son pourquoi, euh, définir quelle est la prochaine étape, définir mon je veux euh, mmh. intentionnel. Mmh puis larguer les amarres parce qu'après euh, c'est beau d'avoir <rire> une vision mais il faut bien la concrétiser euh, donc comment je co-construis avec mon entourage comment je, je vais euh, gérer ça avec mes proches, comment je vais obtenir des oui aussi mmh. pour euh, transformer mon, mon projet en action etc etc donc voilà ce qui va sortir, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, le podcast va continuer aussi, j'ai décidé de repartir pour une, pour une saison 2 yes. euh, après une année je n'ai pas encore décidé Peut-être que ça prendra aussi d'autres formes différentes. Mm -hmm. Je peux faire un peu de teaser parce que normalement j'ai des oui de principe. Ouh, je là là. Flore Vasseur, que tu connais yes. peut-être, ouais. documentariste, voilà, qui m'avait beaucoup ému dans, dans une interview Thinkerview qu'elle avait fait. Ah, Et euh, hier j'ai eu le, le oui de, de principe, je beaucoup de précautions aussi, mais de Marc de la Ménardière aussi, ah, euh, voilà, que, tu, que tu connais. Ouais. Euh, donc voilà, quelques épisodes sympas à apparaître. Euh, donc j'ai parlé de la chaîne YouTube, du podcast, du site. Et puis, euh, ouais, sur ce site, je vais continuer à poster des articles et des, et des, euh, des ressources euh, gratuites aussi euh, sur, euh, voilà, pour euh, continuer à nourrir les déclics. Mmh. Il y aura à un moment donné une partie payante parce qu'il faut bien que mon faut objectif vivre, hein. reste quand même pas de devenir riche avec ça mais en tout cas d'arriver à en vivre pour pouvoir m'y concentrer parce ouais. que là je le fais à mon temps perdu ouais. donc voilà de développer ça et puis de, de construire un petit, un petit cercle autour des, des capitaines pour que, pour que ce projet soit aussi collectif parce que je me rends compte que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout de mes idées c'est un truc que j'ai pas dit pardon je, je précise aussi mais une des raisons pour lesquelles j'ai déclenché les capitaines c'est que je me suis dit, j'ai toujours été dans des rôles de conseiller un peu que ce soit dans un comité de direction à, à nourrir la réflexion du fondateur ou du directeur général et je quittais toujours le projet euh, un peu en me disant oui mais on devrait faire plus comme ça plus comme si je crois qu'il y a l'arrosage automatique qui se déclenche mais qui se déclenche j'espère ça que va sur les du good. Pas... <rire> on a eu ça tous va, les deux un petit ça a l'air d'être du goutte à goutte donc exactement euh, ça on va on pas se faire à se peur qu'on se... <rire> j'ai vu ton regard je suis... <rire> euh... Ouais, toujours un peu de oui, on aurait dû faire comme si, on aurait dû faire comme ça. Et dans ma dernière euh, réflexion, je me suis, dit, ben, mon petit coco, si tu penses que t'es plus malin que tout le monde, euh, fais-le et te réfugie pas derrière des excuses. Quoi. Mmh. Donc euh, là, j'ai 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 le sentiment d'aller euh, voilà d'aller jusqu'au bout de mes idées. Ça me c'est pas évident. Enfin, toi, tu connais ça aussi hein, quand on lance un truc. Euh, c'est pas évident parce que ça vient secouer plein de peurs. Euh, la première fois que j'ai dû poster sur LinkedIn, euh, c'était compliqué. Première vidéo YouTube compliquée, premier podcast compliqué. Enfin, ça travaille euh, l'image euh, qu'on a aux autres, etc. Euh, euh, donc c'est venu me chercher dans les, dans les recoins. Mais je kiffe ça parce que ça m'aide ça à,
1: à continuer à grandir, justement. Et, à, et ça, me, ouais, ça me rend vivant, quoi. Donc ouais, euh, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, trois inspirations que ce soit alors on a peut-être mentionné hein, d'ailleurs pendant pendant sept heures euh, à échanger ouais. euh, des films des documentaires de la musique <rire> je crois qu'une musique on l'a peut-être déjà eu mais ouais, des personnes voilà, qui avaient voilà, un impact et ils la vie ouais effectivement <rire> Goldman
0: non bah, le, mon podcast s'appelle Capitaine au capitaine parce que le, le cercle des poètes disparus, le prof... l'apprentissage du professeur Keating je pense que c'est très euh, très en ligne et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué euh, mm. à l'époque quand j'étais quand j'étais ado euh, ou jeune adulte euh, donc euh, voilà, à voir et à revoir, euh, même si on connaît déjà. A... J'ai un, un une affection particulière aussi pour Robin Williams, qui a, qui a eu une vie assez torturée finalement, mais qui a fait des choix de carrière et qui avait une vie euh, assez intéressante. Peut-être une, une idée de, de vidéo YouTube euh, là-dessus aussi. Ouais. Euh, donc ça c'est une première euh, je suis pas un grand lecteur mais il y a deux bouquins qui m'ont pas mal euh, marqué le premier assez connu c'est Sapiens de Harari quand même qui m'a reconnecté avec la notion du temps long mm. euh, tu parlais des co-anxiété ça m'a apaisé un peu là dessus parce que en fait ce qui nous rend anxieux c'est qu'on a envie de voir notre idéal social euh, à l'échelle de notre vie en fait mm. quoi. mais euh, ça c'est pas forcément voilà euh, possible mais en tout cas euh, on, on a toujours l'impression que les choses vont pas assez vite ou vont très lentement, et en fait quand on prend du recul, c'est incroyable la vitesse, peut-être que ça va trop rapidement justement pour nous donc ça m'a reconnecté avec ça, puis avec d'autres idées clés et le deuxième c'est Hermann S euh, Siddhartha pareil c'est pas, pas forcément le... le très original peut-être parce que beaucoup de gens le connaissent mais euh, moi qui, est, qui suis assez exigeant avec moi-même euh, ça m'a reconnecté avec cette idée de l'action euh, imparfaite mais qui est euh, apprenante mm -hmm. euh, sans divulgacher le, le <rire> livre. Euh, C'est euh, est, est, euh, un, un jeune homme qui est élevé euh, presque en ascète euh, dans une éducation très spirituelle où il peut quasiment s'autosuffire euh, et qui continue à parfaire son apprentissage euh, en, en, en s'extirpant de son environnement euh, initial familial en disant je veux partir en exploration pour continuer à apprendre et il croise la route du, du bouddha originel et qui lui dit euh, et en fait il lui dit ça a l'air génial ton truc mais en fait je vais pas te suivre. Alors, euh, et un peu, il dit non parce que là, maintenant, je, ça y est, j'ai assez intégré de trucs. Maintenant, il faut que je fasse. Hmm. Et il fait, il fait toutes les conneries du monde, en fait, euh, <rire> tu vois, qui est contraire à tout. Mais il apprend par l'expérience. Ouais. ça, c'est l'autre truc. Je l'avais préparé cette question parce qu'elle fait partie <rire> des questions. Et là, tu vois, je. Euh, si, ouais. Un truc que je, je conseille beaucoup aussi, c'est euh, euh, une interview de Steve Jobs euh, à Stanford en 2005. Euh, pareil qui m'a fait beaucoup écho où il parle de trois histoires de vie et quand on sait quand, quand on re revoit la vidéo euh, une fois qu'il est euh, euh, voilà une fois qu'on sait qu'il est parti c'est encore plus d'écho donc c'est pas le meilleur orateur et puis euh, c'était pas un exemple sur tout Steve Jobs mais là pour le coup il y va avec beaucoup d'authenticité de, de, mmh. et c'est quelque chose que, que je re-regarde très, très fréquemment voilà, j'ai cité trois, hein, ouais, ouais. c'est
1: même, même parfois, t'en avais deux en un, donc on est bon, parfait. Avant de te laisser le mot de la fin et de te poser la dernière question, je voudrais de nouveau te remercier de m'avoir euh, fait confiance pour animer cette, euh, cette interview, de te poser des questions sur ton propre podcast. J'espère que ça te conviendra. Ouais, tu non mais
0: c'est <rire> parfait, je redis et... merci
1: à toi parce que c'est...
0: C'est, tu prends du temps et tu as dit oui spontanément et euh, voilà, je serais avec très plaisir. content. On a deux, deux émissions qui sont avec des angles différents mais qu'on pas mal de, on peut la citer d'ailleurs, hein, je, aussi, j'ai pas l'audience du 20h de TF1, tu vois, comme je le dis souvent, <rire> mais c'est toujours ça de prix. Donc, allez écouter euh, Le Pompon, euh, 119 épisodes, je crois, que tu l'as dit.
1: Euh, ouais, 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 Et tu as, lancé aussi une nouvelle émission. Exactement, exactement. Et oui, moi non plus, je m'ennuie pas. je crée, je crée beaucoup. Ouais, je teste beaucoup de choses énormément. Énormément. en capitaine. Exactement. Et tu exactement. vas à la rencontre
0: de tous ces, de tous ces parcours, donc c'est chouette. C'est
1: ça. Et je me suis rendu compte pendant cette interview que nous avions aussi beaucoup de points communs sur notre parcours. Euh, on, va, fain, on va quoi. creuser ça lors d'un déjeuner. Exactement. Je, je t'invite bien, bien <rire> volontiers pour te remercier. C'est sympa. Et donc, je te donne le mot de la fin et j'ai envie de te poser cette question euh, aussi. Alors même si on a expliqué ce qu'était capitaine de sa vie, mais moi j'ai envie de savoir est-ce que toi, tu es capitaine de ta vie aujourd'hui?
0: Je me, oui, je, je me sens très sincèrement, je ne veux pas donner de, de, de réponse un peu bisounours, mais euh, je crois que c'est vraiment une décision. Euh, des, ça n'exclut pas euh, des doutes, ça n'exclut pas euh, euh, parfois de l'insécurité personnelle, mais oui, quand je regarde euh, la réalité que j'ai réussi à créer autour de moi, euh, et je parle de mon environnement euh, affectif, familial, euh, euh, voilà, sans dire que tout est, tout est parfait, je suis détaché de cette logique de, de, de perfection maintenant. Mmh. Ou en tout cas, je me soigne. Yeah. <rire> euh, je me dis, ouais, je, j ai, j ai, je me sens capitaine de ma vie, ouais. ouais, ouais. Vraiment, et j'en je, je, suis heureux, je, je me dis, pourvu que ça dure, j'essaye de cultiver la... Pareil, c'est quelque chose que l'on dit beaucoup et parfois de manière un peu niaise, mais euh, véritablement de la gratitude de me, de me dire tous les jours oh là là, vraiment, euh, je, je me sens vraiment privilégié et euh, voilà maintenant je pense que c'est ce qu'on peut faire c'est aussi essayer d'insuffler de, de, ça ou d'inspirer de, de, ça euh, chez les autres euh, donc ouais je me sens assez, assez chanceux à ce niveau là et pourvu que ça dure comme on dit.
1: Parfait Baptiste merci beaucoup et je te souhaite bon vent. Merci <rire> à très bientôt. À très bientôt voilà, j'espère que cet épisode
0: vous a plu et vous a surtout permis d'en savoir un peu plus sur le pourquoi et le comment du projet des Capitaines. Le nouveau site est en ligne, www.lescapitaines.com. N'hésitez pas à faire le point gratuitement sur votre transition grâce à notre boussole. Ça prend moins de 10 minutes, vous pouvez le faire sur téléphone, euh, tablette, euh, ordinateur, et vous recevez une synthèse avec quelques bonnes questions à se poser en fonction de vos réponses. Pour aller au-delà de ce simple constat, je propose désormais un nouveau produit qui s'appelle la Bouée. C'est un échange de 45 minutes en visio avec moi pour débloquer votre situation du moment. Alors c'est pas du coaching, hein, c'est un, un conseil ponctuel face à une situation précise que vous souhaitez faire évoluer. Vous en sortez avec un plan d'action qui vous permet d'avancer jusqu'à votre prochaine étape. Enfin, nous sommes en train de développer un parcours en ligne pour devenir autonome dans cette transition de vie. Ce parcours est en construction mais le premier module est d'ores et déjà disponible. En vous inscrivant dès maintenant, vous bénéficiez d'un prix de lancement attractif et vous aurez accès euh, à vie à tous nos futurs développements sur ce module. Toutes les informations, www.lescapitaines.com Allez, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité inspirant et je vous laisse sur une citation de Jim Rohn « Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est le même pour tous. » Bonne rentrée à vous et à très vite les capitaines